0: Я достаю свои сигареты, переламываю каждую пополам и отдаю их русским. Они кланяются мне и закуривают. Теперь у некоторых из них тлеют на лице красные точечки. От них мне становится отраднее на душе, как будто в темных деревенских домах засветились маленькие оконца, говорящие о том, что за их стеклами находятся теплые, обжитые комнаты». Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен». О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. Ремарк я не читал больше сорока лет, с подросткового возраста – а на Западном фронте без перемен не читал никогда. Было бы странно утверждать в начале 2023 года, что я выбрал эту книжку случайно. Но на самом деле так и произошло. Это не я ее выбрал, она выбрала меня. Я нашел ее в ящике книгообмена в парке довольно спокойного города и понял, что вот наконец-то пришла пора мне ее прочесть. Написана книжка в 1928 году. Когда автору было тридцать, посвящена она событиям Первой мировой войны четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого заканчивается в восемнадцатом году, когда, соответственно, автору было 20, а он уже успел повоевать и знал, о чем пишет. Название на Западном фронте без перемен. Многие знают, что значит это название, даже не читая текста. Я тоже об этом знал. На Западном фронте без перемен – это газетная строчка, информационное сообщение. Генерал посмотрел сводку, зевнул, сказал репортеру, что ничего не случилось. Репортер зевнул, отправил сообщение в редакцию, телеграмму. Обыватель вроде меня закрыл газету, удовлетворенно вздохнул, что новостей нет, потому что от новостей ничего особо хорошего сейчас не ждешь. А на самом деле в тот день, о котором газета сообщила, что на Западном фронте без перемен, на этом западном фронте погиб конкретный человек. Простой солдат. И, конечно, не один солдат погиб в этот день на этом фронте. Но мы знаем, из книжки мы знаем про одного. Любил, страдал, боялся и храбрился. Спал и верил. Кто-то ждал его. Ну, у этого солдата как раз не было любимой девушки. Но ну, Ждали его, например, родители. Огромный мир, огромный человеческий космос. Вот он не существует больше а в газетах сообщают, что ничего не произошло. Это чудовищное противоречие между смыслом названия и, так сказать, смыслом смерти, оно повторяется и на другом уровне в романе «Ремарка», на уровне, собственно, сюжета. С известной точки зрения и в самом романе ничего особенно не происходит. Перемен особых в тексте нет. Это скорее нанизывание эпизодов, повторяющиеся ситуации. При этом существует, конечно, очень важный метасюжет. Вот на фронт пришло несколько человек, школьных друзей. Вот они оказались в роте, где, кроме них, еще 150 человек, таких же несчастных солдат. и... К концу книжки никого и не остается, никого из главных героев все погибают. Да и из всего подразделения из 150 человек в живых остается только около э, трех десятков. Опять то же самое грандиозное происшествие, 120 катастрофических космических происшествий со 120 -ю. очень молодыми людьми, многие из которых, наверное, и мужчинами то не успели стать не в военном, а в другом смысле. А при этом на уровне конструкции все довольно спокойно. Погиб очередной герой. Мы идем дальше. Смотрим, как погибают следующие герои. Никаких особых ходов, поворотов. Никаких ловушек, обманов, загадок. Вот такая ровная дорога, на каждом километре которой живых остается все меньше и меньше. Предъявляются один за другим какие-то важные факты с нарастающей эмоциональностью. Вот так выглядит война, вот погиб человек, а вот и так еще выглядит война, и вот снова погиб человек, и вот такая вот еще грустная сцена. Ужасы войны – это, например, газовая атака. Мы знаем, что это достижение прогресса впервые было опробовано именно в годы Первой мировой войны. Впрочем, я... Хочу начать, наверное, все-таки с тягот. Это немножко, немножко полегче, чем ужасы. Ну, например, вот с такого. Скажем, насекомые. Очень много насекомых сопровождают солдат по ходу их ратного дела. Насекомых, которых полно и в одежде, и на голове, и в кровати. Хлопотно убивать каждую ложь в отдельности, если их у тебя сотни. Поэтому Тиаден взял крышечку от коробки с ваксой и приладил ее с помощью кусочка проволоки над горящим огарком свечи. Стоит только бросить вожь на эту маленькую сковородку, как сразу же раздается легкий треск, и насекомому приходит конец. Можно, наверное, даже, конечно, углядеть здесь символ. Дескать, насекомое вож бросают на сковородку так же, как солдаты бросают... На раскаленную сковородку войны Так же, как любого человека Бросают на сковородку жизни Вовсе не спрашивая у него Разрешение, хотел он туда Попасть или нет Или вот добыча еды Удалось украсть гуся Большое событие для фронтового товарищества Гуся, поросенка И необыкновенно сложно Превратить его в пищу Развести огонь, посуду найти Разрезать Одних тягот без всяких ужасов хватает довольно, чтобы испортилось настроение. И мы понимаем, почему герой, оказавшись дома в отпуске, не рассказывает домашним о том, что он был в рукопашном бою. Как раз говорит наоборот, что не был он там, чтобы не было так страшно. И даже уже не хочется думать про газовые атаки, главное свойство которых, что человек не просто умирает, а умирает мучительной смертью. Не сама ведь смерть страшна Что смерть? но ну, не стало тебя И проблем, соответственно, у тебя никаких не стало Страшно, как это будет Описана в ремарке солдат, которого засыпало землей Где-то он в окопе два дня Стонет, никем невидимый Пока не перестает стонать Или солдат, который не вовремя снял противогаз И теперь умирает от кашливой легкие, Или это я уже перепрыгиваю в мирную жизнь Думаю о том, что ведь и мне, скорее всего, предстоит умирать. Боли, немощь, некрасивое тело, одиночество. Все вот это. И сюда тоже не хочется заглядывать. Как и в окоп, на который произошла газовая атака. Давайте снова на Западный фронт. Вот Герою надоело сидеть в блиндаже. Он пошел к друзьям в другой блиндаж. А когда вернулся назад... Первый блиндаж уже разбомбила. Стенка окопа, облепленная горячими осколками снаряда. А дальше я не буду цитировать, чем она еще облеплена. Только об убитом человеке расскажу. Который прислонился к стенке окопа. И во рту которого еще продолжает тлеть сигарета. Или рассказчик едет в отпуск. В свой родной городок. А там мать погибшего друга... Трещет его за плечи и кричит. Если он умер, почему же ты остался в живых? И вот что тут ответишь. Или письмо, отправленное солдатам жене. Прямо перед смертью, перед гибелью. Почтальон несет письмо. Жена стирает белье. Чтобы было поменьше пафоса, процитирую песенку. Заяц ест капусту. Кошка ловит мышку. А человека уже нет. Кеммерих, один из одноклассников, еще жив, но скоро умрет. Это всем понятно. Он лежит в госпитале, друзья ходят к нему туда, носят передачки, и все понимают. Во всяком случае, друзья точно понимают, да и сам Кеммерих понимает, что жить ему осталось очень-очень недолго. И у него есть прекрасные ботинки. Прямо вот самые лучшие на фронте ботинки, на той части фронта, на которую хватает человеческого взгляда. И друг его Мюллер очень хочет получить себе эти ботинки, чтобы дальше в них жить и воевать. И это, казалось бы, двусмысленная ситуация, но автор вполне однозначно дает понять, что ничего двусмысленного тут нет, если Мюллеру очень хочется получить ботинки Кеммериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решился бы и подумать об этом. Если бы ботинки могли еще принести Кеммериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить. Но сейчас ботинки представляют собой нечто совершенно не относящееся к состоянию Кеммериха. В то же время Мюллеру они бы очень пригодились. Кеммерих умрет, так не все ли равно, кому они достанутся? И почему Мюллеру не хочется за ними? Ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара. Согласен, тут нравственной дилеммы нет. Ботинки, конечно... Важнее живому А нет ли ее В такой, например, фразе Одного из героев Самая величайшая подлость Это гнать на войну животных Вот что я вам скажу Человека вроде бы По всем понятиям должно быть жальче Особенно если ты Другой человек Но вот этот солдат, крестьянский парень Для него животное Те же самые лошади, которых Погнали на войну это тоже ведь родственники, он с ними с детства там спит в одном хлеву, проводит время в ночном. И, возможно, звучит здесь еще одна мысль о том, что человек, с него как бы больше спрашивается, даже если он желторотый юнец со школьной скамьи, он в каком-то смысле несет ответственность за все, что происходит, в том числе и за эту войну. Сложная, во многом несправедливая мысль. Но ее совершенно точно нельзя адресовать животным. Человек хотя бы понимает, что происходит. А когда ты понимаешь, что есть иллюзия, что это ну, хотя бы чуть-чуть помогает тебе. Наверняка найдется наблюдатель, который будет не слишком доволен отношением солдат к жизни вот в таком эпизоде. Их долго гоняли по плацу, учили отдавать честь целый час. Кто-то из них кому-то, какому-то начальству неверно отдал честь. Теперь солдаты могут отдохнуть. и Разлеглись в траве у бараков на солнечной стороне. Пахнет смолой, летом они отдыхают. В небесах происходит воздушный бой. Два маленьких самолета. Один свой, другой, соответственно, вражеский. И двое солдат спорит на бутылку пива, который из них победит. То есть один из участников спора заведомо болеет за чужого, за смерть своего летчика. Звучит, конечно, странно, но ни авторы, ни читатели вслед за ним не предъявляют этим людям никаких претензий. Тут скорее повод подумать о том, как устроено сознание, какими разными способами оно пробует отстраниться от происходящего Какие ментальные механизмы Задействует человек Чтобы хотя бы В каком-то смысле, на какое-то мгновение В каком-то плане Почувствовать себя вне войны Есть такая книга Записки блокадного человека Ее автор Лидия Гинзбург Всю войну провела В блокадном Ленинграде И находила в себе силы Описывать Свои физические и моральное состояние. И вот есть там момент. Идет человек по каким-то делам. Вынужден идти. Голодный, замерзший. Не знающий, удастся ли ему прожить еще несколько дней. Без еды, под бомбежками. И идет этот человек через издевательски красивый город. Вот эта фраза. Издевательски красивый город. Которая очень точно описывает отношение человека и безразличной природы или безразличной цивилизации в данном случае. Ленинград, Петербург – это рукотворное образование, но его холодная красота совершенно не обращает внимания на человека этим домам, этим прекрасным зданием, удивительным ансамблем, так же, как и каким-то прекрасным созданием природы. Совершенно ведь нет дела до того, что чувствует маленький человек, который оказался среди них в очень сложной ситуации. Это для человека сложная ситуация, а для природы или для города ничего особенно не меняется. Так у Ремарка в романе прилетают, например, бабочки и резвятся перед окопом. Но это довольно простой пример. Есть гораздо сложнее примеры выхода в другую реальность, попытки... Попытки самой природы, что ли, показать им, показать нам, что существуют какие-то другие измерения жизни. Цитирую ремарка. «По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете. Движение лошадей красивы. Они закидывают голову. Видно, как блестят их глаза». Орудия и повозки скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта. Всадники с их касками кажутся рыцарями давно ушедших времен. В этом есть что-то красивое и трогательное. Действительно, это прежде всего очень красиво написано и, видимо, еще до этого очень красиво Увидено, спасает ли эта красота, помогает Или тут просто работает механизм выбрасывания психики в другие пространства Механизм, которым даже нельзя точно сказать Как защита он работает в этом случае Или, например, как в цитате из Лидии Гинсбург Он работает для того, чтобы лишний раз уязвить, уязвить человека Сквозь издевательский красивый город Снова из ремарка Сапоги несут меня вперед, я иду быстрее, я бегу. Мимо меня проходят солдаты, их разговоры волнуют меня, хотя я не понимаю, о чем они говорят. В земле бродят какие-то силы, они вливаются в меня через подошвы. Что за силы, что они значат, откуда они? То есть, похоже, это что-то высшее, метафизическое, но нужно ли сейчас метафизическое солдату? В романе есть длинное рассуждение об ушменах, Написано, напомню, сто лет назад, тогда не было представлений современных о политкорректности, поэтому мы не будем строго судить Ремарка за то, что он считает бушменов дикарями. Так вот, эти дикари стремятся к чему-то высокому, и напряжение духовных сил, пишет Ремарк, может привести их к тому, что они станут более развитыми существами, шагнут на какую-то следующую ступеньку развития. А героям текста «На Западном фронте без перемен» нужно движение в другую сторону. Им нужно забыть о высших потребностях. У них есть простые необходимые желания. Поесть, поспать и остаться в живых. Иной раз ночью во сне случается, что на нас нахлынут видения. И мы просыпаемся все еще под властью их очарования. И ощущаем, как непрочен тот порог, как призрачна та граница, что отделяет нас от мрака. И эта ситуация, порог непрочен, а граница, отделяющая от мрака, очень призрачна. Это далеко не только ситуация настоящей войны, где стреляют. Мрак всегда рядом. Человечность, любовь, совестливость, все эти вещи нам намазаны... Очень тонким слоем Более того, бывают, конечно, ситуации, когда мрак окружает нас Находится вовне Но важнее понимать, что мрак это то, что внутри человека Борется там с нравственным законом Отпихивают друг друга, толкаются, пищат, орут Такой, например, кусочек мрака под названием месть Желание отомстить, потребность, готовность отомстить я знаю, есть люди напрочь, лишенные этого грустного качества души. Но в моей, например, все время крутится список из нескольких человек, которым бы я с удовольствием ответил за все то плохое, что они мне сделали. И хорошо, что у меня редко бывает власть привести свои неправедные желания, воплотить их в жизнь. В романе «На Западном фронте без перемен» Есть такой, например, персонаж-учитель Кантарек, классный руководитель главных героев книжки, который и убедил их идти на войну добровольцами. Они могли бы еще посидеть дома, не торопиться, подождать мобилизации, но он их патриотическими своими речами, ярым своим желанием нанести поскорее вред врагам Германии. Строгий маленький человечек в сером чертуке, с острым, как мышиная мордочка, личиком. Он убедил шесть совсем-совсем молодых парней пойти на фронт, с которого, напомню, никто из них не вернулся. Конторек в какой-то момент... Тоже попадает в армию, да еще, вот надо же такого приключиться, становится подчиненным одного из своих учеников. Вот уж самое время для сладкой мести, но, к счастью, ее не происходит. Сюжетная линия обрывается, и дальнейшая судьба этого персонажа неизвестна. Есть другой подобный человек, унтер офицер Химмельштосс, человек, который был почтальоном, а потом судьба поставила его руководить отделением которые в тылу производят военную подготовку для новичков. И Химельштос, почтальон, маленький человек, дорвавшийся до власти, изо всех сил транслирует в мир вот эту свою, нов свои новые возможности, эту самую власть, издевается на разные лады над своими подчиненными. Есть совершенно неприятная ситуация. Там два человека страдают недержанием мочи, и Химбельштос заставляет их спать друг над другом на двухэтажной кровати. Одну ночь один сверху, другую ночь другой сверху. И этот человек тоже оказывается на фронте. И тут вот уж... Точно ждешь до него выстрела в спину во время атаки от кого-нибудь своего. Мы с вами, с вами знаем, как... не то, что мы знаем. Читали в книжках, смотрели в фильмах, что такое случается. Но нет, этого человека автор прощает. Он становится на фронте другим. Что-то важное в нем меняется. И это, конечно, очень хорошо, что можно ему не мстить а идти в будущее с чистой совестью. Оно ведь так или иначе наступит, это будущее. Одна из постоянных тем романа Ремарка. Что будет дальше? Война закончится, надо возвращаться в мирные жизни. А что там у героев? У одного, как он думает, в какой-то момент просветления, если это можно назвать, просветлением Он понимает, что его ждет, цитирую, «жалкая лачуга на болоте», «тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера», «скудный заработок», «грязная одежда паденщика». Другой говорит, что хорошо бы стать рантье, жить где-нибудь в лесу, в полном одиночестве, и ему тут же становится стыдно за эти чрезмерные претензии». Есть и философские обобщения со стороны персонажей, которые думают, что вернутся с войны усталыми, в разладе с собой, опустошенными, вырванными из почвы, растерявшими надежды, как они приживутся в новой жизни. Есть такой термин «потерянное поколение». Вы его, конечно, слышали. Он как раз о людях, которые вернулись с Первой мировой и не смогли себя найти в мирной жизни – «Потерянное поколение». Он принадлежит то ли Гертруде Стайн, то ли Эрсту Хемингуэю, этот термин. И, конечно, очень много таких людей появляется после всякой, без исключения, войны. После всякой, без исключения, войны. Причем, если тому поколению, о котором идет речь, повезло с певцами, я вот читаю... Из интернета список Селин, Барбюссел, Алдингтон Паунд Дос Пассас Финджеральд Шервуд Андерсон Еще есть другие фамилии И в нашей книжке про Западный фронт Посмотрите, как пишет ремарк романтично и поэтично Нас война подхватила и понесла Пока что мы знаем только одно Мы огрубели, но как-то по-особенному Есть в нашем очерствении и тоска Высокая, так называемая, имеется в виду тоска которую можно поэтизировать, превращать в искусство. Но искусство интересно единицам, а повезло с певцами ⁇ это всего лишь повезло с певцами. Подавляющему большинству людей из потерянного поколения, конечно, не было дела до того, что писали о них даже и самые лучшие сочинители. Сочинение может быть выгодно самому сочинителю. Он заработает на нем денег. Перейдет на какой-то новый социальный уровень. А потерянное поколение в целом останется там, там, где оно и потерялось. Нет ли в самом факте существования вот этих слишком разных социальных уровней? Не из-за этого ли происходят войны? В романе один из героев говорит... По-простонародному наивно. Когда бы были все равны, на свете не было бы войны. И эта тема, что одним людям война бывает гораздо выгоднее, чем другим, она неоднократно появляется в книжке. Есть там, например, такой персонаж, врач-экспериментатор, который хочет найти новый способ лечить плоскостопие, а несчастные безответные солдатики... Оказываются для него Прекрасным экспериментальным Материалом Есть люди, которые Примешивают к пище которые кормят солдат Такое количество суррогатов Что от этой пищи солдат не слишком сыт Зато у него постоянный понос Сводит кишки Фабриканты в Германии обогащаются А солдаты мучаются Из-за этого Тема выгоды на войне Она уж точно никак не связана с потерянным поколением, и опять же снова она связана с любой, совершенно любой войной. Много, например, об этом в «Войне и мире», о генералах, о полковниках, которым выгодно, чтобы при какой-то военной операции, чтобы она прошла не небескровно, а хотя бы парочка солдат погибла для того, чтобы генерал с большим, так сказать, чувством уверенности в себе получал очередную медаль. Не знаю, из-за того ли, что разные войны в принципе похожи, или в силу непосредственного влияния Льва Толстого в тексте на Западном фронте без перемен мы часто встречаемся со следами войны и мира. Помимо темы выгоды на войне, это и попытки спастись от страшной окружающей реальности с помощью красоты природы, которая предпринимает. Николай Ростов. Это ключевая сцена визита государственного лица в случае Толстого царя, в случае ремарка Кайзера на фронт и его общение в кавычках с солдатами. Это, например, более тонкая вещь, упомянутые провалы сознания в какую-то непонятную реальность. У Толстого много таких неожиданных сновидений, фантазий странных на поле боя. Капитану Тушину, например, чудится, что он великан, и это не пушки под его руководством бомбят по французам, а сам он руками хватает огромные ядра и швыряет их во врага. А из ремарка тут, например, можно процитировать сцену, в которой герой думает, как ногти его друга, его погибшего друга Кемериха будут продолжать расти в гробу долго-долго, как призрачные грибы в погребе, и как они будут свиваться штопором, или вот еще есть сцена, идея, что, идея одного из героев Ремарка, что войну можно было бы решить выходом двух генералов друг против друга, который победил, того и армия победила, война закончена, тоже совершенно толстовская сцена». Или встреча героя Ремарка в воронке с французским солдатом, которого герой Ремарка вынужден убить, но только потому, что иначе француз убил бы его. Лично к французу он никакой неприязни не испытывает. И тут тоже есть прямая параллель в войне и мире. Там Николай Ростов точно так же сталкивается с молоденьким, ни в чем не виноватым французом. В обоих текстах на низшем уровне люди не испытывают неприязнь. Солдат понимает, что тот солдат, который идет на него со штыком на перевес, он такая же жертва тех людей, которые сели где-то за стол, подписали документы, получили деньги, получили политические какие-то свои бонусы, плюшки за все это, но в «Войне и мире» присутствует еще большой слой светской, государственной, аристократической жизни, где, конечно, постоянно звучит идея победы России. У Ремарка же идеи победы Германии нет почти в принципе некому транслировать эту мысль. С солдатам все равно, кто победит в этой непонятной схватке. Солдату интересно, выживет ли его друг, выживет ли он сам. Ему нет дела до того, кто прав, кто виноват, до исторической истины, всемирной объективности. И это, возможно, вообще самое интересное, о чем мы сегодня можем говорить. Да, я не читал этой книжки подросткам, но я, например, читал подросткам «Прощай оружие» Химингуэ. Похожий по настроению текст, посвященный событиям той же самой войны. И мне дело ведь не было до того, кто с кем воюет. Какая страна права в этих кровавых разборках. Какому государству хочется пожелать победы. Читателю интересно, что происходит с героями. Он на их стороне. И при каждом каком-то значительном историческом повороте, при скрипе этой большой исторической телеге читатель все больше убеждается в том что очень мало связей между интересами простого человека будь он солдат или булочник или вот упомянутый почтальон например между его интересами и интересами государств почему я привел в пример именно подростковое чтение? В этом возрасте человек может воспринимать более непосредственно произведение искусства. Он сохраняет дистанцию, видит героев по-другому. Между ним и героями тексты еще не поналипло разных больших смыслов. Это расстояние еще не завалено идеями, представлениями. Подобная дистанция может быть и у взрослых, и здесь тоже очевидны, примеры. Даже если мы читаем историческое сочинение с большим количеством крови, каких-то трагедий, то чем дольше мы отстоим от происходившего во времени и в пространстве, тем менее важны для нас какие-то моменты исторической правды, справедливости. Нам нет дела, кто победит в Троянской войне. Самый классический пример – это «Три мушкетера» в которых написано, что мушкетеры короля хорошие, а гвардейцы кардинала плохие. И сколько бы историки не талдычили, что в реальности было все наоборот, это уже не важно для читателя. Со своего расстояния он не различает таких подробностей. Это все понятно и очевидно. Но вот что менее... Очевидно, что у Ремарка такую дистанцию сохраняют солдаты для непосредственных участников событий, для тех, кто с ружьем идет на врага, не так уж важно, кто победит в войне. Вот что удивительно. Мы привыкли совсем к другой позиции современников. Если ты современник событий, они тебя жарко, горячо, больно касаются, ты всегда на какой-то стороне, казалось бы. Но вот в реальности это не всегда так. Истории наплевать на людей. На Западном фронте без перемен. Делает она такой вывод на основании того, что не была в Житании одна деревня, не заболел сифилисом ни один генерал, не было крупных передвижений войск. А то, что погиб один солдат, это значит без перемен. Если история так относится к человеку, то и человек правит точно так же относиться к истории. Роман Ремарка «На западном фронте без перемен» я цитировал в переводе Юрия Афонькина. Я Вячеслав Курицын. Музыка «Добра ночь». Подкаст «О чем все эти книги».